0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. a é você ligado? Ligado no Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Esporte. Estamos ao Vivaço aqui para o Orcitec, a imobiliária Steinhaus, artesania Choripano e Cicobi, também Bet77. Eu vou botar, a rapaziada, aqui o Rodrigo Santos, Ronaldo Coutinho também está por aqui, até para tocar a ficha com relação à previsão do tempo em nome de imobiliária Steinhaus. Tudo bem, senhor Coutinho? Como vai, que o senhor? Quanto tempo, né? Tá tudo bem. tava aonde? Eu estava vindo para São Paulo na quinta, sexta. Hoje estou aqui, final de semana volto para Floripa para ficar o feriadão e depois volto na segunda-feira aqui para Sampa. Aqui ah, sol é, direto, é, sabe? Ontem, eu li... ontem eu entrei em contato. Viajar. É que eu gosto, né? A gente tem que acompanhar os filhos, né? A gente acompanha a filha para cá, para lá, então. É... seguindo o filho não tá aí? O espaço. O Vini veio quinta-feira comigo de avião. O Vini é modomia, né? Só quer é avião, estopou. Tu convida ele para ir de carro, o homem de... entra no Xirelinde, que está lesionado. Mas vem que faz, pai. É isso. Lesionado. Aí eu vim com ele de avião na quinta. Fiquei quinta, sexta, sábado, domingo à noite eles foram embora. Aí estou aqui segunda, terça, quarta, sexta-feira à tarde eu disparo para Floripa fico até segunda-feira de manhã. Ronaldo Goldinho, aí eu liguei para minha mãe, a dona Ludes. Ela não gosta que eu chame ela de dona Ludes, tem que chamar ela de Ludes. Minha mãe. E aí ela disse que estava chovendo ontem aí em Floripa, tal, e aqui em São Paulo, um sol maravilhoso, tanto na segunda como na terça-feira. Diga lá, meu é, jovem. É,
1: aí deve chegar chuva, eu acho que na quinta, sexta, sexta, sábado, chuva e que cai a temperatura. Vocês aí, na capital, tem chuva no estado agora, né? Tem uma frente fria se organizando, ela está entrando no Rio Grande do Sul, como o próprio nome diz, frente fria, onde passa e esfria. Vai cair a temperatura ali na, no decorrer dessa quarta. Hoje está quentinho, vocês aí estão com 27, deixa eu até ver quanto é que está. Na região aí de Floripa, está com 25, 27 graus de temperatura. Ali no nosso amigo Moreno, lá de Brusque, está marcando... 27 em Blumenau e 27 também ali em Brusque. Deve chegar uns 28, 29 graus. Então, hoje quente, tempo bom. A chance de chuva hoje é pequena. Amanhã passa a frente fria com alguma chuva e queda na temperatura. Talvez não não passe muito de 23, 25 graus, entre o e sul ao longo do dia. Não se espera muita chuva, não. É chuva fraca no geral. Na quinta-feira sai a frente fria... Entra um ar mais seco, de manhã cedo, frio, de tarde agradável, e está indicando tempo bom, na né? quinta, sexta e fim de semana. A chance de chuva é pequena, talvez na segunda noite ou terça da semana que vem, quando deve entrar outra frente fria lá por terça ou quarta-feira. Não clima terra,
0: não, um pouquinho. Ah, então teremos um final de semana chuvoso em Floripa, é isso? Não, tempo bom. Quando não falasse que frente fria e tal... Frente fria não é
1: a chuva, sim, sim, sim. é a entrada da frente fria, depois é a é. massa de
0: frio. Aí depois só fica a friais. É. É isso? A frente
1: fria é um sistema de frio e chuva. Pode, às vezes, passar e não provocar chuva, mas tem que provocar queda de temperatura. Senão, não, é frente fria. Como existe a frente quente também, né? Sim, é a mesma coisa. Antes de chegar a frente quente, esfria. Depois que ela passa, esquenta. E quando chega a frente fria, às vezes esquenta pra caramba. Frio, e depois frio, chega esquenta o Esquenta bastante e depois vira o tempo. Por que isso? Por isso, que é, por isso que a frente fria normalmente é mais, é mais Temperamental e a frente
0: quente nem sempre. O que seria uma frente fria temperamental? Ah, tipo ali o coisa que enche a paciência da gente.
2: <risos> oh,
0: Rodrigo. Deixou a bola. Oh, oh, oh. Eu hey, Rodrigo, o homem não é fraco? Não, esse, aí é, não. O... esse é o zangado lá do sete a não oh, é, oh, é o zangado? <risos> Não, mas ai, essa eu posso ai, perder o Fabiano, tadinho, mas não o Fabiano? Tadinho do Rodrigo, Rodrigo, não, tem, primeiro tem, tem, programa. Que é
1: aquela que provoca chuva, trovada, granizo, vento, enfim, tudo normalmente é mais comum na frente fria. frente quente também provoca. Só para o horário pior para frente quente entrar, de madrugada. Qual é o pior ah, horário da é? frente fria entrar, Meio da tarde.
0: Ô, oh, uma vez Sim. o Rodrigo veio te perguntar o um negócio. Pô, oh, Rodrigo, pô... Oh, oh. Veio uma, uma defesa civil, mandou um alerta. Lembra, Rodrigo? Pô, ele deu um
3: ataque. O Rodrigo ficou é. até... Né? Eu, comprovei, eu comprovei o que ele disse. Porque eu tô dizendo, ah, defesa civil, alerta para chuva, não sei o que. E chegou, não caiu uma gota. Aí tem até um filme, não, tem não, um... Tu já, já imaginou se eu perguntar para o Fabiano Fabiano como é que está
1: a programação da CBN?
0: Mas não, não sou é? o Fabiano, não posso dizer para ti, Fabiano Tá,
1: tá, entendeu. Rodrigo, é. como é que está a programação da, da, da CBN? Pois é, Pô, não sei. O que que eu tenho a ver Com a previsão dos outros Ah, mas estão dando alerta Pergunte para eles Acabei de fazer previsão não Tem um a... desenho uma menina, Tem uma menina uma... no canal Toda hora pergunta Vai ter tempestade em Xanxeré? Não tem uma menção de temporal Tempestade no vídeo Por que que pergunta?
3: Não, e tem outra coisa, tem um filme é um Desanimado, uma animação Onde o cara diz, vai cair o mundo Vai cair o mundo E não cai Aí quando ele recebe no o que vai cair o mundo, o pessoal não acredita nele. Eu não, acho que isso, aí, é, é, eu acho isso que isso tem é, que, é que é ser é. trabalhado, tá? Porque para você dar um alerta quando realmente vai dar acontecer, aí, o pessoal pegue não, não no fim não acaba não, não não obedecendo não é obedecendo não acreditando porque já deu tanta coisa de que vai dar isso e não dá. Não, agora deram alerta de novo de chuva volumosa, aonde?
1: Oh, vou ficar de olho para ver se não vai ter, hein? Forte para a nossa região, Vou que ficar... é capaz de mal dar trovada direito. É que nem o Rodrigo falou, é tanto alerta, tanto alerta, que ninguém mais acredita. Cai, caiu no, no discreto, na piada. Ah, foi, é. vem chuva forte, vamos para a praia. É mais teve ou menos...
0: Uma, teve uma vez que tinha um alerta forte aí, de chuva, isso, aquilo, tal, 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 tal. E eu trabalhava na prefeitura, e o prefeito, o Gê, né, o Gê Loureiro? E aí ele apavorado, e já é fazendo isso, aquilo, tal, tal, tal. Eu peguei, mandei um recado para ele, ó vou te mandar a previsão do Coutinho aqui que ele colocou no programa. Não é isso, hein? Não vai acontecer isso. Dá uma olhadinha aí. Aí ele olhou. Eu falei, se a calma que não vai acontecer isso tudo. E não aconteceu.
1: É porque e não alerta, aconteceu. como o próprio nome diz, é algo fora do padrão. Por exemplo, no verão, tu alertar que vai ter chuva com trovado e granizo, chuva forte. Gente, é chovendo é molhado. É como dizer que vai dar geada aqui em São Joaquim, na quarta-feira, dia 15 de julho. É o normal de acontecer. Agora, se vai dar uma geada com 10 abaixo de zero, aí já é diferente. Aí não é uma geada, é um congelamento severo. Se, se no verão vai ter uma, uma linha que vai, pode provocar tempestades, no meu critério, aquelas que arrasam com uma cidade, aí sim tu tens que alertar, porque tu consegue salvar vida e patrimônio. Fora isso, tu coloca na previsão, ó, chuva, trovada, pode ter alguma trovada forte de maneira isolada, algum transtorno aqui e ali, pronto. Tu falou a mesma coisa que dizer temporal, sem falar temporal e sem meter medo na população. Hoje a população está traumatizada. Eu, eu, eu cheguei
0: à conclusão que parece que eles têm prazer de fazer a população sofrer. Porque burros não são. Agora, ou, ou antecipa que... alguma coisa para não deixar na reta, né, Coutinho? Ou não, tem não, aquela não, coisa não é, também. É, né? Acho
1: que, acho que é, é, é sadismo mesmo.
0: Não, mas às vezes, pô, é, 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 é melhor, é, é melhor não, eu é melhor não, é colocar mas... em foco. É que tem
1: outras coisas dos bastidores que a gente não pode falar.
0: É que que melhor eu colocar. Mas eu digo então, é mais ou menos eu... isso também. Mas é melhor eu antecipar alguma coisa do que, ah, inclusive, eu não avisei. Inclusive, inclusive estão vendo o nosso vídeo. Eu... Um abraço. Valeu, Coutinho. Oh, eu tô mexendo aqui, tô tirando todo mundo do ar. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Viu, viu? Culpa dele. Ó.
1: Culpa dele. Tchau.
0: É. Um abraço. Culpa de quem? Culpa de quê? Culpa dele, porque eu tô tirando... Tu tirou do, do ar agora. Ah, tá. Porque que eu falei? Eu, tchau pra ele? Não, vai virar, marcou no... Vai, marcar, vai virar, marcou no tempo, então. Aí ninguém fala de futebol. Ô, Citec, Imobiliário, Steinhaus, Artesania, Choripane, Cicobi, bet etc Coutinho é o seguinte, ele faz um café aí, ele fica tomando café e fica batendo papo, cara. O... Deixa eu falar o seguinte, gente. Obrigado aí, Gabriel, Walter C. Silva, Ivonete, José Gomes, Costa, Wilson Borges. Obrigado a todos. Eduardo Eger, que é o nosso patrocinador aqui do nosso canal também, o Carlos Alberto, Hernande Rodrigues, Silvano. Muito obrigado, Altair, o Antônio, o Ávila Júnior, meu amigo... Mário Malagoli, Gustavo Rosa, obrigado a todos aí pela. Ô, oh, Cláudio, vê se faz um churrascão aí. Final de semana eu tô em Floripa, hein? Vê se abre esse, tira esse escorpião do bolso aí. Me convida pra um churrasco aí na tua casa, Estopô. Ou tu faz um também, né? Quando o cara vai aí, é visita, o cara não tem que fazer. Aí eu vou lá no Choripanes, pô. Sento lá, Choripanes, tranquilo. Choripanes. Sento ali, tranquilo como. Bati um baita de um papo com o Sérgio da Serviconte, a esposa dele, conversamos, tomamos aquela de boa procedência, foi muito legal. Rodrigo Santos, enquanto o presidente do Criciúma não aparece, ó, oh, o Cláudio Ávila já falou aqui, opa, me organiza com a diretoria aí, Cláudio. O seguinte, enquanto o presidente do Criciúma não chega, recuperação judicial do Havaí liberada. E
3: aí, quais são os próximos passos, você que entende do assunto? Não, a questão aqui é a seguinte, a partir de agora, e, e era se esperar que a recuperação judicial do Havaí fosse efetivamente aprovada, ponto, é, aprovada não, né, fosse aprovada a sequência, a partir de agora é simples, começa a contar a partir de hoje 60 dias, hoje é 25 de abril, então lá no final de junho, né, então no final de junho, começa a contar o prazo de 60 dias para que o Havaí... Efetivamente faça o seu plano de recuperação. Aliás, o Havaí vai convocar, está convocando uma assembleia para depois de amanhã, para quinta-feira, para aprovação das contas de 2022. Uma coisa não tem a ver com a outra, tá? Mas é importante dizer, está chamando uma uma assembleia para aprovar as contas de 2022, que é uma obrigação da lei. Todos os clubes têm que é, publicar o seu balanço financeiro do, do ano anterior até o dia 30 de abril. E esse balanço ele é público e ele, ele, ele é publicado no site da Federação Catarinense de Futebol. Deixa eu ver se, se, por, se Por acaso alguém já, já publicou? Não, ninguém. Ah, sim, já tem gente aqui. A Chapecoense, por exemplo, já publicou o seu balanço em 2022. Já está no site da Federação Catarinense de Futebol. Então é uma, uma exigência da lei. Mas voltando à recuperação judicial, com a aprovação da sequência, agora conta 60 dias para que o Havaí apresente o seu plano de recuperação, que eu acredito que ele já esteja sendo desenhado. E aí faz-se a assembleia, aí tem que juntar os credores para ver se dá a sequência. Mas a partir de agora conta dois meses de prazo né, para que o Havaí apresente então o plano de recuperação. Eu acho que é importante, né, já ter essa isso primeira custa. aprovação, Eu né? Isso, Fabiano? Só uma coisa, e a partir de agora também estão sustadas as penhoras por 180 dias. Então essa questão de é, penhora, de ações para penhorar é, renda, cota, isso aí está suspenso por seis meses. Então o Havaí sabe que de hoje até outubro não vai ter penhora e tem 60 dias para apresentar o plano de recuperação. Não vai aparecer nenhum esqueleto, então, né, Jorge? Não aparece nenhum. Do... Vai lá, abre uma gaveta. Ui, pulou! Até pode aparecer, mas ele não vai assustar.
4: Hã? O
0: esqueleto é, abre agora... Uma coisa, vai. Uou, agora não você tem mais esqueleto.
4: Aparecer. Agora qualquer receita que entrar no Havaí não vai ser mais bloqueada, apenhorada, tipo como aconteceu é. com o Marcinho Dias na Copa do Brasil, lá, 600 pau só para o Guilherme Maculha. Boa tarde a vocês. Boa tarde, Rodrigo, é. Fabiano. Todo mundo está nos acompanhando aqui no Macon Esporte Debate. Essa foi até mais rápido do que eu acho que até o clube imaginava, né? Começou, entrou no dia 17, ontem foi dia 24 e já teve a aprovação da recuperação judicial, o Havaí agora, como o Rodrigo falou, tem 60 dias para organizar como é que vai fazer o, os pagamentos, vai ser a, quem vai conseguir pagar à vista, quem vai dar um desconto, quem vai parcelar em mais vezes, quem em menos. E o importante, como o Rodrigo mencionou, é justamente as penhoras estarem bloqueadas aí por 160 dias, 180 dias, há seis meses. Né? Então, o Havaí vai poder receber, ontem até o presidente botou em dúvida né, esse dinheiro da Liga Forte de Futebol, mas só vai receber esses quase 50 milhões, agora nos próximos meses. Não tem como ninguém entrar e morder essa fatia que tem que receber. Então, o Havaí consegue trabalhar esse dinheiro para o futebol e também para sanear. E ajeitar as finanças do clube. Então, dessa dívida de 107 milhões, contando aí com quem vai conseguir, se o clube conseguir pagar à vista um desconto daqui, desconto ali essa dívida consegue cair bastante, o vai consegue ter um respiro, acho que até mais rápido do que a diretoria imaginava. Assim, Até, pro, eu acho que imagino para o ano que vem, ou no, daqui a dois, três anos, ela vai conseguir zerar esse montante desses 107 milhões, e aí o que vier para frente aí, o vai também tem que se. Daí é da gestão atual é manter o caixa e o fluxo em dia não, não gastar mais do que recebe e a possibilidade de arrecadar mais também é interessante, já que pro ano que vem teria também mais uma, uma verba dessa só vai sobe, tem a verba de Serie então consegue ainda até antecipar alguns pagamentos e voltar a montar um time forte, porque todo dinheiro que entrar para Havaí não vai diretamente futebol agora, o Havaí tem que organizar as contas até para pagar os credores
3: Ou seja, o presidente pode botar a cabeça no travesseiro tranquilo sabendo que não vai ter surpresa quando chegar na ressacada no dia seguinte
4: é. É, aconteceu mês passado, né? na entrevista aí ele falou ah, a gente foi pagar aqui o salário hoje tinha uma, um bloqueio de conta, daí teve que atrasar um dia dois dias ali o pagamento da, 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 do pessoal, justamente por isso, o pessoal entrando com um penhora, ah, tem uma vai estar tá recebendo hoje a receita dos sócios, o cara já sabia morria naquele dia que daí tinha dinheiro na conta e aí conseguia recuperar, pegar a parte que o Havaí deve, o Havaí não nega, o Havaí deve várias não pessoas, mesmo. mas aí agora tem esse arranjo, para conseguir pagar e deixar todo mundo em dia.
3: E outra coisa que não, é importante eu, dizer, que, que eu, é. até o nosso internato aqui, o nailton tá dizendo que é interessante. Quando chega a Assembleia dos Credores, a Assembleia dos Credores, como é que funciona? Ela ajuda todo mundo, todos os credores do clube, né? E aí é feito uma espécie de um voto por peso. Tipo, então, é... vamos supor, quem tem mais a receber, tem um peso maior, né? No fim, se junta, é, se passar a maioria, né? Mas o Havaí pode propor uma negociação para quitar a dívida e até com desconto. Ah, não. É, ah, te devo 30. Se eu te pagar 10, pode ser? Pode ser. Aí entra nesse bolo. Mas a situação hoje é a seguinte. Tem 60 dias até o final de junho. Isso pode ser prorrogar, tá? Até o final de junho, para que o Havaí apresente o plano de recuperação. Por seis meses, não vai ter nenhum tipo de penhora. e, Ou seja, o Havaí vai poder dentro de campo, né, no futebol, tocar o seu trabalho até o fim do campeonato, vai poder trabalhar, né, sem se preocupar. Sem se preocupar mas é o futebol, né, mas a ah, o, o o capital de giro vai poder ser organizado, enquanto que os advogados, enfim, organizam a recuperação. É basicamente foi isso.
0: Só queria dizer o seguinte: o Jafa tá dizendo aqui não concordo contigo, Jafa Moisés de Lira, né? a gente noticia o que sai. Independente seja de time A, B, C ou D. Aqui a gente é isento. Eu acho que você me conhece bem, conhece o Rodrigo, conhece o Jorge aqui e sabe do nosso da nossa linha de trabalho aqui no Marcou. Mas é só dizer o seguinte. Não quer dizer que os seus problemas acabaram. Foi a mesma coisa com o Figueirense. que é, ah, aprovada a recuperação. Não foi aprovada. Foi aprovada para que... Você veja os credores. Vai do 75, início. O início da recuperação. O início, judicial, o início, sim. Que é uma ótima. Qual é a diferença do Figueirense para o Havaí? O Havaí tem dinheiro a receber. O Figueirense não tem. O Figueirense está numa e série C. O Figueirense é
3: extrajudicial.
0: Extrajudicial. O Figueirense deve 180. O Havaí 107. Ah, mas cai pela metade a dívida e tá. tal. O Havaí está numa série B. Tem dinheiro da Liga Futebol Forte para receber. Ontem até o presidente falou que, ah, você tem essa informação que eu vou receber 50 mil Quem falou foi ele, pô. Isso que eu ainda falei. Tá gravado, que vai receber por aí. Agora, o que, o que aconteceu é o seguinte, até agora não, não bateram o martelo, né? Com relação a esse dinheiro entrar. Claro que você não pode contar com dinheiro, né? O cara vai receber 5 mil reais de aumento, o cara vai lá e compra um jogo de sofá. Aí chega na hora não recebe, né? E... E não recebe, então é mais ou menos por aí, né? Então,
3: gente... É... São situações diferentes. São é. situações diferentes.
0: Não, são situações diferentes. Cada um é cada um. E o Figueirense depois... O Figueirense ainda trabalha para ter essa recuperação judicial dele. Porque o Figueirense não atingiu 50%. O, ah, o Figueirense outro...
3: que hoje está com essa recuperação suspensa. Né? Ela, ela só não está suspensa a questão das penhoras, mas, por exemplo, é, o que o Tribunal de Justiça decidir depois nos embargos, isso deve subir para Brasília e a batalha jurídica vai continuar. Mas, por exemplo, tem um caso aqui, ó, isso, isso é uma situação interessante. Matéria que saiu hoje pela manhã é, dizendo que seis ou sete profissionais que trabalharam no Joinville entraram com uma ação na Justiça para tentar suspender a recuperação judicial. Isso até pode ser que venha acontecer, tá? Pode ser. Mas assim, cada um está no direito na justiça, se a justiça vai conceder ou não, isso é uma outra história. Lá em Joinville não foi concedido. Em Florianópolis, no Figueirense, foi. Só que aí o Figueirense entrou com recurso e suspendeu a suspensão da recuperação. Então ela continua valendo. Então cada caso é um caso. Agora cada um pode procurar na justiça. Mas a situação hoje é que o Havaí pode trabalhar tranquilamente e fazer seu plano de recuperação. É, não tem essa questão de, de, de
0: penhora judicial, né? Mas é que eu digo, seus problemas não acabaram. Aí tem a reunião, tem com, com todo mundo que, que o Havaí está devendo, se vai cair pela metade ou não, a pessoa pode aceitar ou não, quanto vai pagar. Então tem todo esse, é, esse tipo de situação. E a gente vai estar tá noticiando aqui, o próprio Havaí também vai querer noticiar também, né? Para que a gente tenha bastante informação. É
4: está montado aqui, e não é todo mundo que vai aceitar essa redução de 50%, né? então não é a dívida que cai pela metade, não é assim, não cai pela metade, tem dívida fiscal, tem dívida de, tem dívida que está para frente, por exemplo, é... 13º salário, férias proporcionais, isso está no, no, dentro do, do organograma, do, como é? do orçamento do Havaí, então uma coisa que pode pagar lá para o ano que vem, para quem foi contratado agora, as férias só vencem no fim do ano, depois de 12 meses, então tem, não é que cai pela metade, mas tem uma redução interessante.
0: Você acompanha o Macon no Esporte, Imobiliário, Steinhaus, Artesania, Choripane, Cicobi, Bet77 e também Orsitec. Figueirense empatou final de semana, né, gente? Jogou com o Camboriú, mas aquele famoso jogo treino fechado, até me colocaram no Twitter, né? E até fizeram uma brincadeira ali, colocando assim, ah, é, convido o Fabiano, marcou no Esporte, para pagar os custos de um amistoso dentro do Scarpelli e tal, tal. Gente, eu sou do tempo... Que jogo treino era liberado e a gente conseguia ver pelo menos a imprensa conseguia ver eu sou de um tempo que a gente ia ver amistoso e, e, e acontecia, e esse amistoso às vezes era quarta-feira à tarde terça-feira à tarde e a gente fazia, hoje em dia os clubes eu não sei o que, que os técnicos querem esconder que eles fazem tudo fechado é, jogo treino, amistoso e aí depois virou comum isso, né? Dessa, dessa questão de, de fazer o jogo treino. Eu vou falar um negócio. Eu acho uma bobagem isso aí. Bobagem. Vou repetir. Bobagem, eu acho. Como eu acho uma bobagem treinamento fechado. Acho uma bobagem. Acho que não ganha jogo isso. Mas o clube, o técnico, o diretor de futebol, se acham isso legal, pronto. Eu só acho o seguinte. O cara é sócio. Paga. Não tem nada. Os clubes não oferecem nada. Não oferecem nada. Somente você ir no, no estádio ver um jogo. Né? Eu acho que poderia aproximar muito mais o torcedor de você ir num sábado à tarde ver um jogo treino, de você ver um amistoso, de você ter um contato com a comissão técnica, ter um contato com os jogadores. Eu, eu já falei sobre isso. Eu acho que seria muito mais interessante e muito mais inteligente. Mas os entendidos acham que não. Eu acho que segue a vida. Mas é a minha opinião... Eu sou pago para dar opinião. E eu não vou ficar em cima do muro, gente. É... Gostando ou não. Mas é a minha opinião. Eu acho que o sócio poderia ser melhor tratado pelos clubes. Muito melhor. Acho que tem muitas ações que podem fazer. Está melhorando? Está. Mas esse negócio de jogo treino fechado, de coisa fechada, o clube cada vez está se fechando mais. Né? E eu acho que... E eu tenho que ter a filosofia do clube. Ó, oh, vem o um técnico aqui e tal. Ah, mas a comissão técnica e o novo diretor de futebol disse isso aqui, ó. Amiguinho, aqui funciona assim, aqui é tudo liberado. Tu vai fazer um treino fechado. Aqui vai funcionar assim. Aqui a torcida vem no jogo, aqui a torcida vem no treino, tal, tal, tal. Não é o cara chegar e mandar no clube o novo diretor de futebol, o novo gerente de futebol e achar. É a minha visão. Agora,
3: respeito os clubes. Se querem fazer isso, né, Rodrigo? Jorge, o problema é deles eu gosto do, eu gosto do amistoso para você fazer uma ação para vender camisa, vender uniforme fazer alguma coisa, se faz vocês lembram do no centenário do Figueirense, não foi no centenário foi ano passado na série C que fizeram uma um jogo contra confiança, que fizeram uma feijoada um carreteiro, uma coisa assim fizeram antes do jogo enfim, inventar alguma coisa para tentar agregar, eu acho importante. Eu acho que quando come... toda vez que começa o um campeonato, você começa do zero, você cria um clima novo, você cria um clima de enfim, para arrecadar. Mas, enfim, não quer fazer, é direito, né? Mas eu faria, é um amistoso. Tentar ah, faziam... fazer um carreteiro, feijoada, macarronada, alguma coisa para tentar dar uma... dar uma agitada. Os clubes faziam, gente, os clubes
0: faziam uh, apresentação de elenco. O Havaí fez, o Figueirense fez, o Scarpelli, a torcida abria setor A o Havaí também fazia apresentação de elenco, acontece que o seguinte que está vindo em anos aí horrorosos, né? Figueirense caindo para a Série C e ficando na Série C, o, o Havaí caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro, fazendo um Campeonato Pífio, Campeonato Catarinense do ano passado. Esse ano até foi, né? Porque a gente viu perdeu nos pênaltis da maneira que perdeu também, né? Então a gente não, não pode colocar, dizer que foi tudo errado também no Campeonato Catarinense, né? Mas a gente, eu, por exemplo, a gente tem a filosofia aqui do Marcou no esporte de, porra, de incentivar os clubes. A gente quer que os clubes cresçam. Porra. Vocês acham que a gente quer o quê? Que Havaí e Figueirense fiquem numa série C, numa série D, que a gente não tenha trabalho, que a gente não tenha notícia, que a gente não tenha informação, que venham jogadores que, que não sejam aí de, de, de um patamar A e B que a gente pode... Né? Pô, tá louco. Eu só acho que os clubes devem abrir um pouquinho mais. Eu acho que os clubes devem ser mais abertos. Eu acho que por exemplo, o Alex nunca veio aqui no programa. já convidei várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Eu tenho certeza que semana que vem, se eu convidar o técnico do Figueiredo, ele vem aqui. Eu já convidei o Alex. O Alex não é muito da entrevista. Aliás, eu quero parabenizar o Alex, o técnico do Havaí. Porque semana passada, eu até fiz um comentário e ele disse, inclusive na entrevista dele, coletiva, que ele ouve que as pessoas passam as coisas para ele de Twitter, disso e daquilo, e que ele já trabalhou na imprensa até para entender a cabeça da imprensa também, né? E ele falou sobre essa questão de, 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 de entender e, e ele também entender nosso, o nosso posicionamento. Aqui nada é pejorativo, nada é contra a pessoa do Alex. A gente pode falar sobre o treinador Alex, e é o que, a linha que a gente segue aqui. Mas eu quero parabenizar o Alex, porque ele mexeu no time Pode não ter dado certo no primeiro tempo, mas ele viu outras opções, principalmente no setor de meio de campo. Modificou a zaga do Havaí. Eu penso que os dois zagueiros do Havaí, não sei o que o Rodrigo pensa e o Jorge também, essa é a zaga do Havaí, o Roberto e o Didi. Sim. Essa é a zaga do Havaí. Aí o pessoal, ah, mas aí vai queimar o Lipe. Não, não é? o, Lipe, o Lipe vai ter oportunidade dele. Ele está maturando, pô.
3: Mas por que queimar um jogador que eu acho que da base? Não, não tem como queimá-lo. Eu acho que você está claro trazendo o melhor zagueiro do Campeonato Paulista, cara. Claro.
0: E o Lipe daqui a pouco vai ter a oportunidade dele ali, ele vai maturar ainda mais, como o Arthur Chaves também maturou. E eu acho que daqui a pouco, pela informação que se tem, o Lipe dificilmente termina o campeonato, pode ser negociado. O pessoal já está vendo. Entendeu? Acho que ele modificou e não foi cabeça dura, mudou a zaga. Mudou o setor do meio de campo. Não deu certo e mostrou também para a diretoria e para o grupo dizendo o seguinte: olha, gente, eu modifiquei, não deu certo. Olha, eu trouxe o Robinho de novo. Quem sabe o Robinho possa render no segundo tempo de partida, né? Com 25 minutos de jogo, com, com, jogado 25, eu digo, ele ele render 30 minutos de um segundo tempo, não desde o início, porque a gente vê a queda física do Robinho, porque o Robinho tem quantos anos? Tem 35, 36, gente. A gente sabe a dificuldade que se tem, mas ele é um bom jogador. Então, às vezes, você vai tirando do atleta o que ele pode te dar nesse momento. Ah, o Robinho pode me dar 30 minutos no um segundo tempo. Tem bom passe, tem qualidade, tem visão de jogo. Eu acho que ele entra mais ligado. Fez o passe para o gol do Havaí também. Então, assim, ó, o Alex não foi cabeça dura. Então, aqui, quero publicamente parabenizar o Alex, que ele modificou o time. E ele está tentando achar um time. Né? E agora ele tem esse jogo importante contra a equipe do Criciúma. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Opa,
4: deixa eu até voltar ali, o assunto foi, mudou rápido, não consegui entrar ali sobre o Figueirense. Estou falando do Figueirense, eu até falei ontem no madrugadão, abraçou o time quando teve a campanha do PIX, 200 mil aí em uma semana. É, a Vaquinha, a meta é 500 mil, e está em 11 mil, então a Vaquinha está devagar, porque tem um período ali de, de campanha que tem um... No começo é mais forte, o um abraço mas não dá para sempre e o torcedor do figueirense que está se associando já são quase mil sócios desde o começo da campanha ali da vaquinha não viu nenhum jogo em abril é como se fosse férias de fim de ano não viu nenhum jogo e te, te, teve oportunidade nesse jogo treino contra o camboriú que poderia ter ido ao, ao Scarpelli, ou abre só para sócio ou só para sócio daí não o, o arca com a despesa cobra cinco reais faz abre, alguma coisa nesse sentido
0: é isso o Jorge falou certo, abre para o sócio, abre ali o setor A. Você acha que vai dar 10 mil torcedores? Não vai dar, pô.
4: Vai dar 2
0: mil pessoas, 1.500. Um, ótima ideia, Jorge.
4: É, já passou. Infelizmente já passou. Mas era com a empresa de segurança que é parceira. Não vai ter confusão, não tem torcida rival. O Camboriú, com todo respeito, é uma torcida minúscula. Não é, não vai vir fazer rolo aqui num jogo-treino. Todo o Figueiredo poder ver o time dele já poder ver o Wilson jogando de novo, foi um titular no primeiro, no primeiro tempo do jogo, então faltou esse carinho com o sócio, como tu falas, Fabiano, os clubes precisam dar um carinho para o sócio, o Havaí, descendo no centenário, os sócios estão estão adimplentes, vão ganhar uma camisa, ah, é pouco, mas já é alguma coisa, o do Figueirense doou dinheiro no Pix, está colaborando com a Vaquinha, ah, mas a Vaquinha está devagar, eu até achava que estaria até um pouco melhor, mas está devagar, 11 mil, na meta de 500 mil até o fim da temporada, e depois tem mais um novo plano de sócio, daqui a pouco tem, tem os jogos da Série C, vai ter um abraço no Scarpelli, mas o torcedor precisa de um carinho, esse jogo é. de treino de sábado foi uma chance perdida do Figueirense de fazer um carinho no seu torcedor.
3: Concordo, assina embaixo. Outra coisa, a Chapecoense vai fazer uma grande festa para, os seus, para o seu aniversário, e vai fazer um show do Michel Teló no, no estádio, cobrando ingresso, mas o sócio entra de graça. O sócio entra gratuito no setor que ele tem lá. E vai vender ingresso aí a 40, 60 reais. Vai fazer uma grana em cima do aniversário. Eles estão com uma outra situação que eles têm uma cartelinha, isso eu nunca tinha visto. Eles lançaram uma cartelinha que se você for em todos os jogos, risca ali, e você depois carimbar você chega lá, você ganha uma camisa oficial. São ideias. Legal. Não tô falando que você tem que ser copiado, mas são ideias. Eu acho que, concordo contigo, o, o, carinho, pro, o carinho tem que ser feito pro, pro, pro sócio. Aquele cara que tá lá, ó. Na boa e na ruim, tá lá apoiando. Até porque é o seguinte, né? Hoje é 170 reais, né?
0: Pra ser sócio, por exemplo, setorar, eu pago do meu filho 120 por mês. É brabo, bicho. É academia, é, é, é clube e tal. Você não tá comprando uma camiseta. Você bota isso por ano, quanto é que dá? Dá R$ 1.30, R$ 1.440 por ano, pô. É 1.400, bota na poupança para tu ver. Chega lá, bota 120 por mês. E chega no final do ano e diz assim: Ó, é, tem 1.440 para tu comprar o que tu quiser. Presente de Natal para ti. Pesa, né, gente? Ô, Gati, o pessoal tá dizendo aqui: Gati, Gati, o galã do no esporte, o Cacá e Mil Grau. Que fase, hein, Gati?
2: <risos> Tô bem, dona Foto.
0: Que momento, hein? E aí não pulasse o muro lá, não pegasse o um tijolinho à vista que tava aberto para tentar ver o jogo treino do Figueira, não?
2: Não, não consegui e nem consegui ali o camarote do pessoal ali no, nas coberturas dos prédios vizinhos. Ninguém me convidou para um churrasco, Fabiano. Nada, Vou rapaz. Nada. Nada. E eu, ainda adentrando no assunto que vocês estavam falando, né? O Figueirense ontem soltou o seu cronograma oficial, que só vai o cronograma oficial até quarta-feira. Por quê? Porque o Figueiredo ainda está estudando a possibilidade de marcar um outro jogo treino ali, um amistoso, também no estádio Orlando Scarpelli, ou na quinta-feira ou no sábado. O dia ainda não foi definido e nem o um adversário. Mas a tendência também é que seja novamente com portões fechados.
0: Pô, tá aí ó, o Jorge. Alô, John! Conversa com a turma aí, faz com o portão pro, pro sócio, cara, para participar aí. Liga, Rodrigo.
3: Ô é, oh Gatti, eu tive uma informação até, eu tô, tô até aqui é, trocando uma ideia, que eu tive informação de que o um zagueiro que passou pelo Brusque e que inclusive é, revelado na Havaí o Kundi. Vocês lembram dele, não? Sim. É, ele Koundé, quase, né? não D
4: né? D né? O Kundê é D, você já então, é Kundê? Então você é Kundê. O Kundi? É Kund? Kundi é o Gundé. Eu não Brusque esse ano, né? Esse ano tava no Brusque, não é? O ano passado.
0: Tira, cara, não na verdade.
4: Hã? Oi? Ele deixou o
2: Brusque por problemas familiares, ele alegou na, na, é. na época. É, sim, mas ele quase não jogou no
3: Brusque. Eu, te, eu recebi informação que ele teria ou se oferecido ou teria negociado com o Figueirense sobre isso. Até agora não saiu nada. Eu não posso dizer muito sobre o jogador, ele é revelado no Havaí, mas eu não posso falar muito porque ele praticamente não jogou no Brusque. Então a gente não, não dá para ver a parte técnica como é que tá. Mas é só para só repassar esse detalhezinho. Agora, Gat, já dá para dizer, agora, agora, agora a gente pode entrar oficialmente na contagem regressiva para estreia no campeonato, né? Faltam nove dias para a estreia do Figueirense no, 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 no campeonato da Série C. Tem a viagem para o Piauí, que deve ser na terça-feira. Então o time tem menos de uma semana, uma semana para trabalhar. Você diria que já está já fechado o time titular do Figueirense para a estreia lá contra o Altos do Gerson Testoni? Vamos trazer o Gerson aqui para a
2: gente conversar, hein? No, ou no programa da tarde ou no madrugadão. Isso, uh, Rodrigo. Eu acho que a viagem até do Figueirense lá para Teresina vai ser na segunda. Mas uh, sobre o time titular, eu acho que sim. Acho que o Roberto Fonseca ele já tem na cabeça dele, ele já tem bastante definido um time titular. Pois a gente vê o que a gente vem acompanhando nos treinos de equipe titular que ele vem repetindo nos, nos treinos táticos. Para o que foi na atividade contra o Camboriú, foi mais ou menos aquilo que a gente já esperava. A única surpresa para mim foi a entrada do Peixoto de volante. O pessoal fala muito de Léo, Arthur e Alemão. Léo, Arthur e Alemão hoje, para mim, seriam considerados reservas, pois eles não vêm treinando. É óbvio que a qualidade deles é indiscutível, mas o que vem sendo feito no dia a dia ali, no, durante as atividades de treino, que a gente pode acompanhar, pois a gente também não pode estar todos os dias lá no CT, nem todos os treinos são abertos. Os que a gente vê, Léo, Arthur e, e Alemão, não vem, não vem passando muitas fazendo muitas atividades, então eu botaria esses dois como reserva, e eu acho sim que o Roberto Fonseca já tem os seus 11 iniciais. O Pato? O Pato é uma questão que eu, na minha opinião, se eu fosse, eu, Roberto, fosse treinador, eu botaria ele titular, mas acho que na cabeça de Roberto Fonseca, o Pato é reserva do Figueirense hoje, o, a, os ponteiros titulares seria o André e o Gustavo França.
0: Aliás, tens o mesmo nome, né? Só falta o sobrenome, né? É o meu xará. Teu xará. Tu acha que o Pato tinha que ser titular, Rodrigo?
3: Eu não sei se é titular, porque o Pato foi um dos poucos jogadores que me deixaram alguma impressão positiva do campeonato catarinense. Quando ele chegou, ele conseguiu dar uma mobilidade, dar um pouco mais de avanço. Se bem que é tudo muito novo, né? Você pega, por exemplo, a formação que se imagina aí é, do meio-campo, sem o Léo Arthur. Talvez né, com o André, mas sei lá. É que o Pato me deixou uma impressão positiva que eu achei que, de repente, a formação da frente começaria com ele, para você começar a montar o time. Mas eu tenho alguns pontos de interrogação sobre essa montagem do time que eu acho que eu só vou matar no jogo quinta-feira uh, que vem lá contra o Altos em Teresina.
0: Queria viajar quando? É viajar na terça ou não?
2: Acho que na segunda. Isso ainda não foi definido ainda, mas é segunda
4: ou terça.
0: E o primeiro jogo do Figueirense no Scarpelli é quando?
4: Ah, é, é segunda rodada é contra se, o Pai. É na segunda-feira, dia 8, contra é o Pai Sandu, 8 feira. da noite.
3: Aliás, até tem uma coisa que até uma coisa que é meio chata, né? Porque o próprio Figueirense estava pensando em fazer uma promoção para colocar 10, 15 mil pessoas no, no Scarpelli, mas, pô, aí a CBF vai lá e marca o jogo para segunda-feira à noite.
4: Ah, é, é que também é domingo prato, ia ser né? difícil, porque volta do Piauí na sexta-feira, não tem não tem voo de madrugada, então chegaria aqui na sexta final de noite. Teria só o sábado para treinar e descansar, e aí jogar no domingo. Por isso que a partida foi para quinta-feira. Se o jogo o feira, joga... se fosse na quarta, seria possível.
3: E o Havaí
0: joga fora no outro final de semana? Não, e o detalhe é o seguinte, ó. Essas viagens, elas são muito cansativas. Né? Ah, mas o cara vende avião, não sei o quê e tal. É cansativo pra caramba. Tanto quem joga aqui, que o cara vai e volta pro Piauí, como quem tá no Piauí e vem para Florianópolis. É normal, é cansativo. Né? O avião cansa, cara. E hoje em dia tu vem enlatado dentro do caminho do, do, do caminhão, dentro do, dentro do avião, né? Cara, tu vem enlatado. Eu, eu vim para São Paulo. Eu, eu não... eu, eu, sei lá, eu não sei se é a síndrome. Se alguém souber, até me ajuda aí. Eu viajei 20 anos aí. O Brasil inteiro. Então não tem local aí que eu não conheço. O Janter ainda continua nessa tocada aí. Ah, de carro, tá... né? De carro? Campinas de carro. Lembrancinhas, muito bom. Paro, faço um café, maravilhoso. Ali tem um café com leite que eu tomo há 39 anos. A tia Rita me atende lá todos os dias. <risos> Oi, o... é. Tem um pastel maravilhoso, pastel de carne. Nossa, 10 e 90. Quando, quando eu viajava era 1 98.
4: Aí, na volta ele saiu 10 da manhã de Campinas, chegou em Criciúma 9 e pouco. Na ida ele saiu daqui 5 da manhã, chegou lá às 4 da tarde.
0: Quando? Ele foi de, de cá, de Criciúma? Sim, agora, é sexta-feira.
4: Foi, é. foi na quinta, chegaram quinta-noite, o ele jogo na sexta.
3: Um tempo, o problema é que ele, ele
4: documenta um, tudo no
3: Instagram, né? 11 horas. Ele mostra o vídeo ligando o carro. Hum, é? Aí que ele chega é, lá é. e bota o horário que ele chega. A
4: Liga volta de Campinas, no sábado ele saiu de Campinas às 10 da manhã e chegou em Criciúma às 9 da noite, 11 horas de viagem.
0: 11 horas de viagem. Ah, por exemplo, eu, eu saio aqui de São Paulo, dá 720 quilômetros até a frente da minha casa. Tem vezes que eu levo 8 horas, 8 horas e meia, tem vezes que eu levo 10, tem vezes que eu levo 12. Principalmente ali em Itajaí, Camboriú, final de tarde, uma sexta-feira, você pega muita fila ali. Né? Mas, por exemplo, São Paulo a Curitiba é tranquilaço, a não ser que aconteça um acidente, que daí para tudo, né? Mas é tranquilaço, mas aquela região ali é, é complicado. É, mas eu, o Gente tá acostumado, né? Não, mas eu tava falando sobre isso. É cansativo então o Figueirense, por exemplo, jogar na quinta, volta na sexta e já jogar no domingo, pesa pra caramba, gente. Pesa, é cansativo. Ah, mas é atleta, é avião. Cara, o avião, eu vim de São Paulo pra cá, aí, ah, pô, aí era o moço, ele dizer, ah, o senhor tem que botar na posição vertical a poltrona. Eu falei, pô, que que vai subir aqui? O que é? É, assim, ó, Deita, deita o banco. Antigamente, deitava. Pô, tu vinha assim, ó, cara, deitar, parecia um ônibus leito. Hoje em dia, ele faz assim, ó. Não faz nada, cara. Meu filho, assim... E quando não senta no meio do avião. Meu filho, assim, posso botar pra baixo? Pode. Pô, pai, não vai mais, não. É isso aí. Tu vem enlatado, então é... Isso
3: no voo de uma hora. Agora imagina, isso no voo de uma hora, né, Fabiano? Não, 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 fui não. pra São Paulo é Morrinha Agora tu fazer um voo até o Piauí, que deve ter escala em Brasília e não, não, e eu,
0: eu, eu detalhe, eu tenho dois sobrinhos que vão se formar nos Estados Unidos agora. Um em maio, os dois em maio, né? Vai a minha família toda para lá. E aí a minha, minha esposa, a Karina, vai, vai, vai. Cara, eu não tenho saco de ficar dentro de um avião 11 horas, 12 horas. Eu não vou, não, não tenho mais. Eu prefiro ir de carro. Eu prefiro, por exemplo, pegar o carro que ir para Floripa, que tu para, toma uma água, abastece, vai olhando o visual, vai vendo... Ai, eu acho altas, altas viagens super tranquilo. É...
4: O Ventura Eduard mandou mensagem que... aqui. Ó. Ele ah. e o Gente vão ser patrocinados pelo, pela Petrobras. Né? Os dois também riscam ah. os estados aqui o tempo todo de carro.
3: Ah, sim, o Eduardo, Eu o recebi outro... informação agora aqui que o um colega dizendo que o pleno do tribunal vai se, vai, vai se reunir na quinta-feira mas o Figueirense não, o recurso do Figueirense não vai ser analisado tá, no dia 27 na quinta-feira, não vai ser analisado ou seja, segue o efeito suspensivo, então o jogo está confirmado para pro Scarpelli.
4: Portões então, é abertos também, né? Portões é, abertos.
0: Confirmado pro Scarpelli, ó oh. É... Eduardo Eger, senhores, verdade que o canal Nosso Futebol vai transmitir os
3: jogos da Série C? Sim, já assinei, inclusive. Quanto é que é? Como é que funciona? aí? Pode falar aí, Rodrigo. É no canal 717, se não me engano. Na verdade, é na, na TV a cabo aqui, é os canais 717 até 719. Então, você assina ele... É o primeiro...
4: Hã? É antes do Premiere, Premiere começa é 720, né? É,
3: antes do Premiere. É antes do Premiere. E aí você assina e todos os jogos, ano passado era tudo pela internet, né? Vocês lembram que era pra internet? Tinha que pagar duas assinaturas. Esse ano é tudo na TV. Então, na TV acabou aqui, é no 717 até o 719. É o nosso futebol. É 19,90 por mês. 19,90 por mês para ver a série C e dá pra ver pelo celular? Ou só na televisão? Na TV a cabo, tu, tu, tu tens o aplicativo ali, né? É, da Claro, aí você consegue ver todos os canais tu tens na, na TV normal, tu vê no, no celular, né? Não me falem Claro, não me falem Claro.
4: Vamos assinar aquele teu claro. pacote lá, Fabiano, da transmissão ah. do Havaí Retro.
0: Não, <risos> nós fizemos uma que... transmissão que o Rodrigo, a gente tava pela internet, e o Rodrigo estava quase um minuto na frente. Aí o Rodrigo, atenção, uma bola. Aqui, né? Vai chegando a equipe vai bateu na trave. <risos> o Jorge, a gente estava vendo aí no cara bater o tiro de meta. <risos> <risos> a internet de escada. Ó, oh, não me falem, claro. Não me falem, pô, já liguei para lá. Os caras... Cara, eles cobraram uma taxa de uma box TV aí que eu não contratei. Eu tenho dois planos da Claro. Vieram dois planos A mulher. Não, o senhor não precisa pagar. Vamos reformular em três dias úteis. Tá, 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 tá. Poxa, show de bola, Claro. Obrigado. Agora eu recebi um comunicado que a minha internet, por falta de pagamento, ela disse para eu não pagar, por falta de pagamento, vai reduzir em 50%. E está o mesmo valor que disseram que... para eu não pagar. Entendeu? E aí, alô, procou, me ajuda? Aí, os caras vão lá e me botam simplesmente mais 89 reais na conta, como se fosse, assim, barato, né? Box TV, o que, que é isso, Box TV? É
3: uma caixinha que tu leva para onde tu quiser, tu tem os pois canais aí. É,
0: mas eu não tenho, eu não contratei Box TV. E ela viu que eu não contratei. Não, o senhor em três dias outro... É isso que eu digo, gente. Enquanto essas empresas não tomarem uma multa, assim, uma bem dada de milhões, assim, e não tiver recurso, Vai ser uma beleza, porque aí o que, que eu vou ter que fazer? Hoje à tarde eu vou ter que ligar de novo, aí é o protocolo, é isso. Senhor, um minuto, tim, 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 tim. senhor, dois minutos, tim, tim. eu fico uma hora e meia com a possibilidade de tirar o negócio e eles não vão tirar. Se de alguém, né? claro, puder entrar em contato comigo, eu agradeço, porque, olha, é impressionante.
3: Uma Você... informaçãozinha do Figueirense rapidinho ah. aqui. É, informação ah, que foi publicada agora pelo nosso colega Arthur Alves que é o setorista da do Figueirense na Guarujá, diz respeito ao volante fechou aqui o volante Renan
4: Areias
3: foi capitão do Cianorte. Figueirense está negociando com o Cianorte o volante Renan Areias
4: jogou no, Criciúma. Hoje... Hã? Jogou no Criciúma, jogou no
3: Criciúma, jogou no Criciúma Jogou no Criciúma. É base do Corinthians, se eu não me engano. Então, acho, acho um nome legal aí. Renan Areias,
4: volante. Ah, o o Figueiredo, você me tá trazendo atacante, né, Gat? Passar essa bola para ti aqui.
2: É, então, esses dois aí eu tinha visto já antes, mas eu vi de um, de um outro amigo, do Luquinhas aí, de faculdade ele tinha postado tanto do zagueiro Conde do, e do volante Arias, mas como eu não conseguia tempo de apurar, eu não, não trouxe esses jogadores, pois eu sempre tenho a permissão de apurar checar as informações antes de vir aqui trazer a público. Mas um que eu já chequei é que o jogador Gabriel Conceição, 21 anos, que jogou tava jogando no CRB de Alagoas, mas pertence ao Botafogo optou, exatamente essa palavra, optou por jogar no Figueirense pela Série C. Ele tinha propostas do Pai Sandu e do Alvinegro, mas acabou escolhendo o Figueira e está bem encaminhada a contratação dele. Chega aqui em Florianópolis no dia de hoje ou amanhã para assinar com o Furacão Distrito.
4: aí Ontem, no madrugadão, até rodei as imagens, peguei um videozinho dele ali, Atacante diário, joga também pela beirada, faz bastante, fez bem o pivô. Tá certo que eram os jogos aí da base do Botafogo, né? Fez a base no Botafogo. E também fez gol na Série B do ano passado contra o Náutico pelo CRB. Aí esse ano, como o Gato falou, sem espaço lá no time regateando, tá aí aceitando com o Figueirense. 21 anos, atacante novo, de referência. O Figueirense também não tem, hoje é só o Bruno General, né? Seu é Bruno Paraíba. E os outros atacantes são mais de beirada, né?
3: Bruno Paraíba que tá no Botafogo da Paraíba.
4: É, justo. <risos> Agora só Bruno
2: Não, eu acho que, tipo, o Figueirense agora, se confirmar essa contratação, né? Ele muda um pouco o perfil das contratações que vinha tendo. Pois ele tinha trazido o Cezinha, que havia sido destaque no Concorde, o Marquinhos destaque no Barra, o propriamente Bruno General, que foi destaque na série A2 do Paulistão, e agora traz um jogador que não, não julgando valores, mas já não foi destaque na sua respectiva equipe que estava antes. Beleza, marcou no Esporte
0: Debate, no oferecimento de Ocitec, Imobiliária Steinhaus, Cicobe, Artesania, Choripanes e também Bet77. O Gati, um abraço pra ti, meu jovem.
2: Valeu, até mais, tchau, tchau.
0: Tchau. Tá aí o Roberto Gati, depois da noite ele tem. Hoje eu vou estar no madrugadão, tá, Jorge? China Boa, é bem,
4: manda o né? um link pra tu, O pessoal tá brigando pelo link.
0: Pois é, eu enviei o link, mas aqui eu tenho uma lista de transmissão que eu vou refazer, que o meu WhatsApp deu uma bugada. E, e aí eu não consegui o presidente do Criciúma está me ouvindo presidente? Está no finalzinho aqui do programa. É. Tudo, tudo bem presidente? Bem boa tarde Boa tarde, prazer em vê-los O oh, prazer é todo nosso presidente, 152 mas a gente vai bater um papo depois aqui pelo, pelo, pelas redes sociais do Marcono Esporte Presidente, olha a gente está encantado com a questão do Criciúma, 17 mil sócios né? essa campanha 18 mil já, 18? 18 mil. Puta, qual é a receita, presidente? Conta para gente aqui que o pessoal está encantado com, com o trabalho que vocês estão fazendo aí de, de associados. Seja bem-vindo aqui ao Marco.
5: Bem, é, tem todo um lado científico do negócio e tem um apelo também do pertencimento do torcedor do Criciúma. Né? É, eu tenho 66 anos... Eu sou do tempo que se falava em baixadinha, em criar ingressos, criar ingressos espaço para ingressos populares, né? o que não se aplica mais nos dias de hoje, né? é, e isso me remete aí, é, ao projeto que nós fizemos aqui no Criciúma, é, baseado na economia por escala. Vamos lá. Se uma empresa como a GM vender só Celta, ela fecha. Se ela vender só o produto do segmento luxo dela, ela fecha também. Mas eu Guedes, mas. E a Ferrari? A Ferrari não é carro, é conceito. É? Então nós fizemos, criamos uma política para segmentar segmentar. É? É, nós colocamos pessoas no primeiro módulo, o Cristiano não tinha calendário, nós estávamos é, na Série B do Campeonato. Catarinense, né? Ficamos quatro meses e meio sem calendário e nós criamos um plano de sócio, um primeiro módulo extremamente atrativo com preços diferenciados. Né? E demos um, um, um número, né? Nós teremos 1.500 ingressos a preços diferenciados. É, a partir do momento que fechou esse módulo, nós partimos para o segundo módulo, terceiro, quarto, quinto e sexto módulo sempre com o preço se elevando, para nós podermos ter um preço médio dentro daquilo que entendimos que é o ideal né? é, nesse projeto de sócio-torcedor do Cristina Esporte Clube. O que, que aconteceu? Nós acabamos colocando pessoas, um ao lado do outro, é, sem segregar. É, a, tinha torcedores que pagavam na oportunidade R$ 50,00 e outros que pagavam R$ 70,00. Apesar de ter a comunicação estarem no mesmo espaço físico, né? não havia rota de colisão, porque eles participaram de um projeto de módulos devidamente anunciados pelo clube. Né? E foi feita uma chamada bacana. Né? É, a torcida do Cristina deu a resposta. Nós estamos com 18 mil sócios torcedores. O Cristina fará, esse ano, a segunda maior bilheteria da Série B do Brasil. Não tenho a menor dúvida disso. O ano passado nós tínhamos na Série B o Bahia, o Cruzeiro, é, o Grêmio, é, o Esporte e o Vasco, né? São clubes que estão localizados em grandes metrópoles, ou em metrópoles, né? E Criciúma é uma cidade que tem 230 mil habitantes, que basicamente é um bairro de uma cidade como essa, né? Então, é evidente que o Criciúma é um produto, é uma marca macro-regional, né? mas ah, o grande volume, o grande número de sócios torcedores do Criciúma estão concentrados em Criciúma e algumas cidades, alguns municípios adjacentes. Né? Então, eh, esse ano nós não temos esporte, desculpa, não temos Vasco, não temos Grêmio, não temos Cruzeiro e não temos eh, me ajuda, Grêmio, é Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Grêmio, Grêmio, Vasco, Cruzeiro, Bahia, Cruzeiro, Bahia. Bahia e Bahia, né? somente o esporte, né? o que nos remete aí com uma certa tranquilidade em afirmar que o Cristiano fará a segunda maior bilheteria da Série B do Brasil. Tá? Nós não temos camarotes para vender, nós temos 54 camarotes, temos uma fila de espera de aproximadamente 60 empresas físicas ou pessoas, jurídicas, pessoas físicas ou jurídicas aguardando o um chamamento para camarote, o preço do camarote oscila entre R$ 3.500 a R$ 6.000. Nós não temos cadeiras, são 2.300 cadeiras no Heriberto Wilson, não tem cadeira para comercializar e não temos mais arquibancada. O Cristina tem hoje a camisa mais valorizada da história do clube né? e nós temos feito uma gestão aí com bastante austeridade, é, pagando rigorosamente os prêmios 24 horas após os jogos, né? O clube, quando assumimos, ele tinha dívidas bancárias. É, algumas dívidas de 20 anos atrás nós pagamos. Pagamos há 20 dias atrás a sucumbência do Michael Librelato. E, então, as, as coisas estão nos eixos, né? O que nos permite, assim, afirmar, né? Dá uma garantia relativa, até porque nós não conseguimos controlar resultados esportivos, né? Mas nos permite afirmar que a Criciúma tem amplas condições de ascender a Série A do Campeonato Brasileiro, para ir não passear. Nós fechamos com a empresa é, que fez dois estádios, dois campos na Copa do Mundo do Catar, para cuidar dos, dos campos do Heriberto Wilze, aliás, dos campos do CT e do Heriberto Wilze. Reformamos é, o nosso departamento médico, melhoramos a nossa base. O Cristiano está numa curva ascendente, bem interessante. Né? Fruto de um trabalho desenvolvido por, por essa gestão. Né? E eu espero que tudo dê certo, que tudo culmine aí naquilo que nós estamos projetando, que é o Cristiano voltar à elite do Campeonato Brasileiro, voltar não para passear, né? voltar saudável. Eu converso sempre com o presidente do Atlético Goianense, meu amigo. O Atlético Goianense, ele foi, voltou saudável. Né? O Cristiano pretende ir não para passear, para ficar um bom tempo na Série A do Campeonato Brasileiro. Né? E se ocorrer é, algum imprevisto, que volte saudável. Né? É isso, senhores.
0: Estamos com o presidente do Criciúma. só liberar aqui a Rádio Guarujá e a gente segue aqui. Quem quiser continuar, a gente estamos, nós estamos ao vivo aqui no site do Macor, nas redes sociais também, com o presidente do Criciúma aqui no Macor no Esporte. Tchau, Guarujá. Rodrigo Santos e o Jorge Júnior comigo aqui, presidente.
3: Presidente, boa tarde. É, hoje, com, a, com essa situação tranquila, que eu digo de respeito à questão de sócios, e até agora, né, vocês é, tinham incerteza, hoje não tem mais, da arrecadação da Série B, é, com vaga garantida na Copa do Brasil. Hoje, o Criciúma, é, ele pode hoje é, conseguir, e até os patrocínios próprios, a própria Estrela Bet também, Hoje o Criciúma, ele, na minha opinião, ele financeiramente está um passo à frente de qualquer time em Santa Catarina, até mais de um passo à frente de qualquer clube em Santa Catarina. Hoje também está num hall de pequeno de clubes do país que pode dizer: eu estou tranquilão financeiramente, não tenho necessidade de repente até de recuperação, SAF, enfim. O que, que você pode dizer que seria o passo do futuro do Criciúma? Ampliação do Alberto? Isso não pode, pode acontecer? Ou alguma coisa? Onde é que você acha? Hoje você tem... Existe um gargalo, né? Porque hoje você... O clube não pode ter um número maior de sócios. Por quê? Porque não tem, tem limitação física no estádio. Como é que você vê o futuro, o planejamento do futuro do Cristiano presidente?
5: É, o Cristiano Esporte Clube tem um portfólio arrecadativo é, que não se restringe a sócios torcedores. Né? É, nós praticamente triplicamos a arrecadação do clube em relação ao número apresentado no orçamento do Conselho é, no início de 2022. O Criciúma é um clube que jamais recebeu royalties. É, nós fizemos uma mudança, só para vocês entenderem. É, nos bares, é, hoje nós sabemos quantos picolé de creme vende durante a partida, durante o jogo de futebol independentemente do estágio que esteja, é, o jogo, quer seja nos 10 minutos, nos 90 minutos finais, né? nós sabemos quantos picolé é verdeiro, qual é a rentabilidade que dá. Né? Então, é, nós temos nos bares do Criciúma uma arrecadação aí que é equivalente a um grande patrocinador. Isso foi feito através é uma parceria, nós temos isso, é, temos um parceiro que também é rentabilizado para isso. Né? Com relação a, a... Então, nós temos vários canais de arrecadação, mas eu, eu gostaria, se senhores me permitem, de dar um exemplo aqui para que seja melhor entendido. O estádio Roberto Wilson, ele fica é, cercado por prédios, é uma região verticalizada de Criciúma. E se nós formos a Londres ou a Nova York, né, nós vamos encontrar ratos, aqueles ratos ratazanas, nas ruas. Londres, em função de que o sistema elétrico né, ele está em túneis, né, e mesmo em países extremamente ricos, como é o caso dos Estados Unidos e Inglaterra, é difícil controlar essas pragas. Herbert Wilson tem um ambiente fértil para que esses animais se proliferem. É, ali são consumidos pipocas, amendoim, e eles acabam caindo embaixo da arquibancada no ambiente, no habitat certo para esses animais. Então, o Cristiúma tem parcerias com empresa, tem biólogos, câmeras fotográficas, faz um controle dessas pragas, porque o Cristiúma, ele é extremamente policiado pelo Ministério Público. Se nós não tivéssemos essa preocupação, com certeza todo o ambiente no entorno do Liberto Wilson estaria contaminado. Vamos lá. Quanto custa isso? 50 mil reais ano. O chama não tem desembolso nenhum com isso. Então nós temos 120 parcerias nessas modalidades, com esse viés, 50 mil reais ano. E o que o Cristioma devolve? O Cristioma devolve a marca, nós temos a nossa TV Tigre, que tem 9 milhões de visualizações, ela foi modificada, é, nós fizemos algumas mudanças na TV Tigre e temos uma rede social é, muito forte. E tudo que as pessoas, quer seja físicas ou jurídicas, querem né, é uma relação com o mercado, né? uma relação com a marca que chama. Então, como essa que eu citei, nós temos... É, Muitas parcerias, são 120 parcerias. É, vou citar aqui uma parceria com vidros. Né? Uma pequena empresa, é, pequena, mas importante, né? ela fornece 25 mil reais ano de vidros. Vidro não avaria, vidro quebra. Né? Então, se quebrar um vidro no CT ou no Heriberto Wilson, ele substitui em 24 horas, tem um contrato conosco, substitui em 24 horas o vidro, se o vidro custou mil reais, deduz do 25 mil e no final do ano, se não mexer nesses valores, faz uma devolução simbólica do 24 mil e renova o contrato. Então o clube tem um custo menor na manutenção dos seus espaços físicos. Né? Então esses 120 contratos que nós temos são muito importantes.
0: Diga lá, Jorge. Estamos com o Vilmar Guedes, presidente do Criciúma, aqui no no Esporte. Obrigado a todos pela audiência. O Citec Imobiliário Steinhaus, Cicobi Artesania Choripanes e também Bet77. Diga, Jorge.
4: O presidente até falou do, do, dos ratos, teve até o episódio dos gambazinhos entrando no, no, no estado de Heriberto Rios recentemente, ainda do a retirados e tal. Mas a minha questão, presidente, hoje pelo número de sócios que o Criciúma tem, é, 18 mil, imagino que a grande parte desse, dessa receita, se for na conta básica de 90 mil, dá mais de um milhão e meio por mês. O time se gere a folha de pagamento, consegue ser paga só pelos sócios?
5: Não, não. Eu repito aqui, o Cristiano tem um portfólio arrecadativo distribuído em várias cestas. Né? Vamos lá. É... O Cristiano é um clube formal, auditado e legalista. Nós somos tributados em R$ reais. Cada torcedor que passa na catraca do Roberto Wills é tributado em 20 reais. Se nós falarmos aqui, isso é público, se vocês acessarem a internet, Sampaio Correia, 5 reais. Os clubes da Bahia, em torno de 13 reais. Todos os clubes do Brasil, todas as federações do Brasil, exceto a Federação Paulista, eles são tributados em números menores, percentuais menores. Isso faz com que a capacidade de investimento do Criciúma seja reduzida. Repito, cada torcedor que entra no Heriberto Wilson, nós somos tributados em R$ reais. Então, o Criciúma tem o um ingresso mais barato do Brasil, seguramente, é, e nós queremos continuar sendo formais, auditados e legalistas. O que acontece é que os 18 mil sócios torcedores que o Criciúma possui acaba alavancando outros projetos dentro do clube né? obviamente que os 18 mil sócios torcedores eles é, rentabilizam o clube mas uma rentabilidade pequena né? nós temos como tem aí o Havaí, Figueirense e o futebol de Santa Catarina nós temos custos com polícia a média de 8 a 10 mil reais por jogo nós, temos, nós precisamos contratar segurança em torno de 30 seguranças é, numa partida de futebol como essa que teremos com o Bahia tem em torno de 200 pessoas envolvidas em todo o processo tudo isso tem custo né? então é, futebol é muito caro né? e eu acho que a estratégia do Cristiano tem sido aí distribuir várias várias é, níveis várias fontes arrecadativas né? não concentrando em ir na TV, não concentrando em sócio-torcedor e outras como essa que eu citei, que são os parceiros, né?
0: Ah, isso é muito importante, né, presidente? Parcerias e a gente vê aí... Acompanha toda, todo o trabalho que o Celso também, na comunicação do, do Criciúma vem passando para a gente e a gente vê várias parcerias que o Cristiúma, ao longo do tempo, vem, vem fechando e a própria comunidade, né? Cristina já teve problema de financeiro, mas hoje tá, tá, essa situação está equalizada, né? É, presidente, o. Eu não hoje... acredito, desculpa, hum. eu não
5: acredito em SAF. Ah. SAF é uma concordata branca. SAF, é, você está devendo para alguém 100 mil reais. Um exemplo. E aí você não paga, porque entra um garantidor. Esse garantidor vai ter aí um prazo de 10, 12 anos para pagar. Quem tem a receber fica com o pincel na mão, legitimado, o legitimado por uma lei. Eu acredito em um futebol autossuficiente. Você se referiu, é, eu acabei não respondendo a pergunta, desculpa, com relação ao estádio. O Hilberto ele tem uma capacidade para próximo, próximo de 20 mil torcedores, um padrão muito parecido com o que, te, que vemos na Espanha e Itália. E eu penso que nós precisamos, sim, melhorar o Hilberto Wilsen, qualificar, melhorar a questão da acessibilidade, colocar elevadores, cadeiras em todo o estádio, o estádio é coberto, dar uma verticalizada para compensar a partir do momento que você coloca a cadeira no estádio, você tem uma perda de espaço. Né? Verticalizar para manter o padrão, esse padrão de ter o um estádio, a grama próxima do torcedor, é importante, é um diferencial competitivo, na minha opinião. O Cristina precisa chamar o poder público para melhorar o entorno do estádio através de um plano diretor. Né? Dá para colocar embaixo do estádio um estacionamento para mil carros, é possível fazer, é, é, com o trabalho de engenharia, você pode fazer uma cidade no mar. Então, é um estádio muito bem localizado. Sou radicalmente contra a saída do Gilberto Wills de onde está. Isso vai chegar um momento que vai ter que ser discutido no conselho do clube. Né? Manter o um estádio onde está, com uma capacidade aí no máximo de 22 mil torcedores, que está muito bom, está dentro do padrão para jogos internacionais, né precisamos melhorar a iluminação, nós numa reunião recente que tivemos na sede da CBF discutimos a capacidade de luxo que tem o Heriberto Wills, ele está com 900 luxo, o mínimo exigido é 600 lux nós jogamos com a ponte preta em Campinas, é, semana passada eu fiquei atônito com o que vi lá, iluminação precaríssima, né, então,
0: são esses, essas mudanças que, na minha opinião, precisam ser feitas no Criciúma. E o Marqués, presidente do Criciúma, aqui no marcou no Esporte Debate. Quer fazer a pergunta, Jorge? que você estava fazendo ali?
4: Não, cara, eu, eu perguntei do, do plano de sócio, ele, de, ele explicou ali como a, a tributação de cada ingresso e cada sócio que ele aparece no jogo. Então, nessa conta, quando o sócio não vai para o jogo, é que o clube consegue reter esse dinheiro de uma forma um pouco melhor. É isso?
5: Perfeitamente, perfeitamente, perfeitamente. Nós temos uma, uma estimativa é, que oscila em torno de 5% a 6% de inadimplentes. Os inadimplentes são aqueles que não pagam para não ser redundante ou aqueles... É... Então, mas o uma você falou muito bem, muito importante essa tua colocação. É
0: que deve estar tocando o telefone dele. Estou me ligando igual... é. Claro. É, é...
5: O clube arrecada mais. É bem ah, sim.
0: É. é. Hoje é médio o quê, presidente? Qual é a mensalidade de um setor é A do é Nós temos
5: dependente, R$ 60,0. 60 Cada torcedor pode colocar até dois dependentes. R$ reais arquibancada, R$ reais cadeira. E os camarotes variam de R$ 3.500 a R$ 6.500,00 para 12 ou 15 pessoas.
0: Esse, esse, esse dependente aí, por exemplo, o cara, eu sou sócio da cadeira, R$ 200,00, eu, eu posso colocar dois dependentes, é isso? Nesse setor?
5: Não. Não? Não. Não, você, não você, a cadeira não tem dependentes.
0: Ah, sim, sim, entendi, entendi. Estão quantas cadeiras hoje presentes? A cadeira...
5: A cadeira, o clube entende que é um, é um ambiente, é um, é um espaço nobre do clube. Nós temos pensar.
0: Estão ligando aí, presente por isso tá, ele está perguntando... Desculpa.
5: Nós temos pensar em rentabilizar. Né? Qualquer operação comercial que é feita no Criciúma tem que dar lucro.
4: É uma visão interessante, né, Fabiano, de buscar receita, porque o crescimento hoje tem tem alguma alguma dívida não, o time mensalmente está em dia.
5: Não temos dívida, não temos dívida bancária. Nós assumimos o chama tinha uma dívida bancária programada, liquidamos. Não temos dívidas fiscais. O chama não tem, o que é um clube saneado nosso nosso clube está organizado nosso conto a pagar está rigorosamente adequado ao conto a receber projetado até 31 de 12 de 2023 a partir daí não tem nada para pagar está tudo certo tudo redondinho como tem que ser né
0: que bom isso aí né presidente porque aí o o mês não tem 90 dias né o mês tem 30 dias né
5: não eu acho que nós vemos do, do mercado corporativo é assim que funciona né uma empresa não pode pagar com um dia de atraso sequer. Né? Isso te dá, é, te dá muita credibilidade e, e simplesmente isso é aquilo que tem que fazer. Não tem, nada de, não, não tem nada que mereça elogios ou coisa do gênero se cumprir rigorosamente os compromissos assumidos.
4: Presidente, o presidente cristina trouxe o Marquinhos Gabriel aí durante o Catarinense, não acabou não jogando. E o Tigre hoje tem poder aquisitivo para poder contratar e pagar por algum jogador, se precisar tirar ele de algum outro clube. O que está que faltando para o Criciúma também voltar a vender atletas?
5: Nós tínhamos a base nossa totalmente fora do padrão. Né? Só para vocês entenderem, no Criciúma era fornecido há um ano e meio atrás um pão d'água com ricota para a base, alimentação deficiente e a base estava na iminência de ser fechada, né? Nós temos alojados hoje... A base do Cristiano está crescendo exponencialmente, vocês vão ver isso. É, nós estamos qualificando recursos humanos. e A base, você tem resultado efetivo a partir do terceiro, quarto ano. Né? É, a partir desse ano, vocês já vão perceber que tem mudanças aí qualitativas na base do Cristiano. E a partir do ano que vem, com certeza... Nós vamos dar um salto maior ainda. O Criciúma é, ele precisa sair da posição de coadjuvante. Nós temos é, uma competição que estamos elaborando, um projeto que deverá vir aqui o Flamengo, o Fluminense, São Paulo está confirmado, Grêmio, Inter, clubes do futebol brasileiro, ver aqui, vir a Criciúma conhecer a estrutura do Criciúma trazer é, os seus plantéis, né? E o, o Cristiúma, ele precisa estar tá acenando para o mercado brasileiro e para o mercado internacional, que é um clube que tem uma bela estrutura, nós temos o segundo melhor CT do sul do Brasil, né? É, promovendo competições para atrair atenção de empresários, de clubes, de, de, consequentemente, negócios, né?
0: tá certo, presidente. Presidente, eu tenho que liberar o senhor, o senhor tem reunião agora, né o Celso o me passou aqui. Quero agradecer, desejar sucesso ao senhor é, e ao Criciúma né? nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Agradecer aí a disponibilidade de ser colocada à disposição da gente para a gente conhecer um pouquinho mais da estrutura do Criciúma, porque vem chamando muita atenção, além dos resultados, né? mas também essa questão de número de sócios, 18 mil sócios que hoje tem o Criciúma. Então, Parabéns aí pela gestão, viu, presidente?
5: Obrigado a você, sempre à disposição. Resultado desportivo você não consegue controlar, né? mas os processos eles se conduzem a um lugar de maior conforto, mais segurança, né? é, nisso, é nisso que acreditamos. Estou à disposição, sempre que precisar, me aciona por gentileza, se eu puder contribuir aí, dirigindo dirigir minha palavra a vocês. Tudo que falamos aqui expressa uma verdade total clara, como somos, é a nossa forma de gerir o clube, é a nossa forma de conduzir a nossa vida, né? E que bom, que bom estar conhecendo vocês, já conhecia pelo nome, que bom estar prestando algumas informações falando do nosso Criciúma. Deus abençoe a todos.
0: O senhor também, um abraço, sucesso presente, muito obrigado, hein? Bom trabalho. Que legal, hein? Que papo massa, que papo legal com o presidente do Criciúma, viu, vi o né? Falando sobre a estrutura, sobre o trabalho desenvolvido, que Muita competência do Chris Schumann, né? Ele está fazendo realmente um trabalho espetacular dentro da equipe do Chris Schumann. Não, foi legal, né?
4: Não, legal Jorge. o papo, e os esclarecimentos dele, né? Aí eu, 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 eu lembro que o, o, o ingresso mais caro é aquele que não é vendido, né? Então, por, como ele fala, né? Do ah, o cobra 90 reais para os sócios, aí os sócios que não vão, tu não precisa debitar aquele valor como, como entrada. Então, por isso que para ele é mais interessante conseguir vender ingresso às vezes, do que os sócios, porque acaba tem tributar esses 20 reais por partido, mesmo acontece com o Havaí. O Havaí tem 10 mil sócios, se vão 5 mil, 5 mil, não pagam aqueles 20 reais daquele dia que o Havaí tem que tributar como renda do jogo. Mas achei bem legal, principalmente essa pergunta que eu fiz sobre a base, que o Cristiano faz tempo que não revela ninguém, né? O Cristiano já formou jogador jogadores, o estava tá? de jogo contra o Ronaldinho Gaúcho, fazer um jogo amistoso lá no Herberto Rios, o Roger Guedes, que está jogando muito no Corinthians, até citou ali o Maicon Librelato, que acabou falecendo no começo da carreira, depois o Criciúma para o Inter, no um acidente aqui na capital, o Criciúma que já formou muitos jogadores e agora está voltando, e como ele falou, está capacitando e trazendo reforços é, para a estrutura, treinadores, é, corpo médico, fisioterapeuta, analistas para ver, para trazer jogadores, o, o trabalho de scout, né, para tentar trazer jogadores da base para fortalecer, botar no time de cima e depois... Repassar para frente, o Havaí já faz esse trabalho, já conseguiu vender ano passado do Chaves, tem aí o Lipe que está na, na boca para ser a próxima venda do Havaí, o Figueirense hoje não tem ninguém ainda para poder fazer esse mercado, porque não consegue ter o um, um mínimo é, lado positivo no futebol, né, para conseguir destacar alguém e poder vender, mas o cima tem essa necessidade de achar e é, melhorar a sua estrutura para voltar a formar jogadores e conseguir vender. Já pecou esse mesmo caminho, mas vendeu recentemente, eu acho que o ator Cozer, lá para o Benfica, mas é interessante essa, essa ideia do presidente Vilmar Guedes e do Criciúma de reestruturar a base, porque lá na frente é o que vai dar dinheiro, o que vai dar retorno. Além, logicamente, das rendas e do, de cotas de série A. o Cristiúma hoje, né, Fabiano, é um fortíssimo candidato a buscar o acesso.
0: Ah, o Criciúma é o seguinte, né? Tem que agradecer, por exemplo. O Angeloni, o antenor Angeloni, ele reformou todo o CT, reformou todo o estádio, né? depois veio o outro presidente do Crima, assumiu é, o, Paulo o Jaime Criciúma, Dalfarra. O Jaime Dalfarra. Então, o Crima sempre teve empresários ali que ajudaram muito. O Criciúma teve uma fase ruim, foi, foi parar numa série D, se eu não me engano, né? do brasileiro, depois série C, série B. Então tinha muita dificuldade financeira. Bateu na C. É, bateu na C, então tinha muita dificuldade financeira. Então, esses empresários, principalmente o Angeloni, ele saneou todo o Cristiúma. Saneou, entrou o Dalfarro, também ajudou a sanear. Viu o Vilmar Guedes deu continuidade. né? E, e o interessante é que o torcedor do Cristiúma, ele abraçou o time, principalmente quando caiu para a Série B do Campeonato Catarinense. E aí aumentou o número de sócios, a questão toda. Então, hoje é uma marca forte, consolidada. E o Cristiúma tem tudo para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, porque tem caixa. Vai chegar numa outra janela, o Cristian vai poder trazer mais alguns jogadores também. É que o presidente falou, né? Trocando em miúdos. né? Você pode fazer uma baita de uma estrutura, mas a questão do futebol você tem que. A bola tem que entrar, né? Mas não. também tem aquele famoso livro: a bola não entra por acaso. Então, pô, o Cristian hoje paga em dia, paga salário, paga premiação 24 horas após. Então, pô, o cara sabe que o mês dele não vai ter 90 dias, o mês dele vai ter 30 dias. Então isso é muito interessante. Beleza, gente? Ó, hoje tem madrugadão, 10 da noite, hein? Hoje vou tirar meu chinelinho, vou bater um papo com o Jorge aqui. Até convidei já o advogado da SAF do Havaí para falar sobre os novos passos. Também sobre essa questão. Já fiz o convite também para o novo técnico do Figueirense. Vamos ver se a gente consegue trazê-lo aqui para bater um papo também, o Roberto Fonseca. Tá bom, gente? 10 da noite, não esqueça de acessar o nosso site, hein? Marcou no esporte.com.br. É daqui... É de Floripa, é da terra. Fazemos com muito carinho. E você que tem uma empresa, nos patrocine, nos ajude a seguir com esse projeto aqui do Marcou no Esporte Debate. Tá bom, gente? Grande abraço, muito obrigado. Valeu, Jorge. Em nome do Citec Imobiliário Stenhouse, Artesania Choripane, Cicobi e também Bet77. Na apresentação do Jorge Júnior hoje, madrugador do Marcou, estarei junto também no programa de hoje. Um abraço, gente. Tchau, tchau.